0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to projektowanie miesiąca, tygodnia i dnia. W poprzednim odcinku wspomniałam, że są trzy rzeczy, o których czuję, że muszę jeszcze powiedzieć w ramach wyznaczania i realizacji celów. Dzisiaj czas na drugą z nich, czyli właśnie projektowanie miesiąca, tygodnia i dnia. I teraz od razu lojalnie uprzedzam, to kompletnie nie jest nic odkrywczego. Właściwie jest to tak oczywiste, że aż trochę głupio mi jest o tym mówić ale mnie osobiście zrozumienie tego zajęło tak strasznie dużo czasu, że czuję się w obowiązku, żeby to przekazać dalej. Bo może jest gdzieś tam w świecie równie zagubiona osoba jak ja, która też ma z tym problem. Otóż ja od zawsze żyłam w przekonaniu, że istnieją na tym świecie określone reguły i pewne rzeczy trzeba robić wtedy, kiedy wszyscy je robią i tak jak wszyscy je robią, bo tylko tak jest dobrze. Praca od poniedziałku do piątku, najlepiej w godzinach 8.16 albo 9.17. Poranna pobudka, no między 6 a 8, to mus. Poniedziałek jest dniem po weekendzie, czyli jest rozpacz i żal. Piątek z kolei to ostatni dzień pracy, więc można się wyluzować. Na e-maile odpowiada się, kiedy przyjdą, spotyka się z klientami i ludźmi wtedy, kiedy im pasuje. Telefon odbiera się, kiedy dzwoni. Efektywnym trzeba być tak samo przez cały rok i w każdym tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Być może był to tylko mój problem i z ręką na sercu mam nadzieję, że to jest, czy był raczej właśnie tylko mój problem. Ale ja naprawdę byłam bardzo skrępowana tymi wszystkimi wytycznymi, przyjętymi przeze mnie tak odgórnie, bez bezrefleksyjnie. I wtedy w końcu mnie to uderzyło, że próbuję moje życie i moją pracę, które zupełnie nie są powiązane z żadnym etatem, wtłoczyć w ramy regularnego etatu, bo tak ma większość ludzi. Bez sensu? Wiem. Nie świadczy to o mnie najlepiej przyznaje, ale no, człowiek uczy się całe życie i głupi umiera. Taka jest moja wersja. W każdym razie od tego momentu olśnienia zaczęłam więc podchodzić bardzo rozsądnie do mojego projektowania, dni, tygodni, miesięcy, a nawet całego roku. Zaczęłam się bardzo wnikliwie obserwować moje emocje, siły, motywacje, ale też moje słabości. I zamiast walczyć ze sobą, zaczęłam podchodzić do siebie z trochę większą łagodnością i projektować tak moje dni, żeby to współgrało ze mną i z cyklami, w których chcę czy nie chcę, biologicznie jestem. I tym sposobem nauczyłam się o sobie, że jestem sobą. O rytmach okołodobowych na pewno powiem więcej innym razem, to był temat mojej magisterki, więc na pewno będę chciała ten temat rozwinąć, choć niekoniecznie mnie to pasjonowało wtedy, kiedy pisałam magisterkę, oczywiście. To oznacza to, że jestem sobą, że mój pik skupienia mam po południu, a rano nie nadaje się do żadnej umysłowej pracy. Dlatego od tej pory na rano wpisałam sobie bardzo powolny start i trening a najbardziej intensywną pracę wpisałam sobie na godziny 12.16 i 17.21. Dowiedziałam się też o sobie, że z racji tego, że często moje sesje są w weekendy, a nawet jeśli nie, to ja bardzo często jestem po weekendzie przestymulowana ludźmi, pracą i moim narzeczonym, który jest cały weekend w domu, to ja w poniedziałek potrzebuję więcej czasu, żeby ogarnąć dom, żeby złapać oddech i żeby odpocząć i spokojnie wziąć się za kolejne zadania. Tym sposobem mój weekend to już teraz nie jest sobota, niedziela, a niedziela, poniedziałek najczęściej. Natomiast w piątek nie robię sobie drinka jak większość ludzkości i nie oddycham z ulgą, że tydzień już jest za mną, tylko szykuję się do weekendowej pracy albo do zajęć na studiach. Następnie poszłam trochę dalej i przyjrzałam się swojemu cyklowi miesięcznemu i teraz jeżeli jesteś kobietą, to dobrze mnie rozumiesz. W tym jednym przypadku mężczyźni mają łatwiej życiu, bo ich hormony są cały czas na względnie stałym poziomie, więc nieważne jaki jest dzień miesiąca, mogą funkcjonować mniej więcej tak samo. Ja jednak nie mogę. I nie mogę tego sobie powiedzieć, ponieważ ja mam dni, kiedy jestem turboproduktywna, ale mam też dni, kiedy naprawdę muszę podejść do siebie z łagodnością i miłością. I na to też zaczęłam brać poprawkę. I w końcu poszłam jeszcze szerzej i popatrzyłam na cały mój rok. I zauważyłam, że styczeń i luty to miesiące, kiedy mam dużą motywację, jeśli chodzi o pracę. Bo to w końcu nowy początek, a ja lubię nowe początki. Natomiast fizycznie nie jestem w stanie się zmusić do diety albo do ćwiczeń. Przez cały styczeń i cały luty. Podejrzewam, że chodzi o ogromne zmęczenie fizyczne okresem przedświątecznym, kiedy naparzam jak zła, oraz o zmęczenie psychiczne przeciągającą się zimą. W efekcie rok rocznie, mimo że chcę zacząć ćwiczyć od 1 stycznia i nie popuszczać ani na chwilkę, to to się po prostu nigdy nie udaje. Za to wiem, że marzec z kolei będzie moim miesiącem przebudzenia i naturalnie wpadnę w reżim jedzeniowo-treningowy i jeszcze będę tym zachycona w dodatku. Wiem też, że w okolicach lipca-sierpnia spadnie mi z kolei motywacja do pracy, bo ja kiepsko znoszę upały, poza tym po pół roku naparzania będę już w rozpaczliwej potrzebie urlopu. Dlatego na lipiec zwykle planuję sobie już teraz mój tydzień urodzinowy, w czasie którego robię nic i ładuję akumulatory. Wiem też na przykład, że na wiosnę coś zacznie pylić nie wiem co, ale coś co mnie od 3-4 lat zaczęło uczulać i że mogę wtedy trochę cierpieć. Może nie rozwali mi to planu pracowego czy treningowego tak całkiem, ale może pogorszyć moje możliwości. Za to z kolei listopad jest moim miesiącem zaczynania nowych kreatywnych projektów. Od lat. Zawsze jeżeli wpadałam na jakiś pomysł, to to się działo w listopadzie. Więc mogę się spodziewać, że i w tym roku pojawi się jakiś nowy pomysł, który przykuje moją uwagę. Tak więc jak widzisz, dobra znajomość siebie pozwala mi tak projektować moje dni, tygodnie, miesiące i wręcz lata, że te wszystkie sytuacje nie zaburzają jakoś bardzo mojego życia. Po prostu wtedy, kiedy mam moc, naparzam więcej i robię wiele rzeczy naprzód, po to, żeby później, kiedy przyjdzie okres, alergia albo lipcowy zjazd energetyczny, nie mieć zaległości i móc faktycznie zaopiekować się sobą bez wyrzutów sumienia. Dlatego właśnie dzisiaj namawiam Cię gorąco do czego? Oczywiście do własnej autoanalizy. Przyjrzyj się sobie, przyjrzyj się swojej pracy, swoim możliwościom, swoim słabościom i spróbuj na tyle, na ile pozwala Twój styl życia czy praca, zaprojektować swój czas pod siebie i własne preferencje. I teraz oczywiście przy dzieciach będzie trudniej. Oczywiście w pracy na etacie będzie trudniej. Ja mam tą komfortową sytuację, że jeszcze dzieci nie mam i mam bolny zawód, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej wierzę, że nawet na etacie i nawet z rodziną można pewne rzeczy poukładać tak, żeby było łatwiej i bardziej efektywnie. I tutaj przyznam, że miałam nawet rzucić parę pomysłów na to, jak można to robić, natomiast stwierdzam, że nie jestem odpowiednią osobą do tego, ponieważ właśnie nie pracuję na etacie i nie mam dzieci. Więc nie chcę tutaj nagle rzucać świetnych i super pomocnych rad, co możesz zrobić, żeby mieć super dzień i tydzień i miesiąc i rok, jeżeli masz nie wiem, jedno, dwoje, troje czy pięcioro dzieci, bo ja po prostu ich nie mam i ja nie wiem, jak to jest. Więc żeby nie wychodzić przed szereg i żeby nie udawać, że jestem mądrzejsza niż jestem i bardziej doświadczona niż jestem, to pozwól, że w tym miejscu po prostu zakończę i zostawię Ciebie jako ekspertkę czy eksperta od własnego życia i dam Tobie wymyślić to, jak możesz udoskonalić swoje życie i ułożyć je bardziej pod siebie i bardziej zgodnie z Twoimi własnymi cyklami, z Twoimi własnymi preferencjami, z Twoimi własnymi możliwościami. Nikt tego nie zrobi lepiej niż Ty sam, czy Ty sama. I tym sposobem dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Przed nami jeszcze tylko jeden odcinek dotyczący wyznaczania celów i tworzenia realnego planu działania, a później już przejdziemy do bardziej lifestyle'owych rzeczy i pojawi się też coś dla twórców i artystów. Więc myślę, że będzie ciekawie, będzie to coś troszkę innego niż dotychczas. Tak więc raz jeszcze dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj, do usłyszenia już niebawem, cześć!